0: 在我国，月饼到底有着怎样的历史传承呢？虽然我国中秋祭月的传统是始于周朝，但是在唐宋以前，从朝野至民间，只有祭月或赏月的习俗，并没有以特定的节日的形式把中秋节固定下来。那此前盛传有两种说法，一种说法是中秋节始于唐代，另外的一种说法呢是始于宋代。两种说法当中最为常见的根据是。《太宗记》里面的记载，八月十五为中秋节，三公以下献敬即成盘露盘。那可是呢，新旧《唐书》和《宋史》里的《太宗本纪》其实呢都没有这句话。如果中秋节是一项官方的节日，那么《唐书》和《宋史》怎么会都不提及呢
1: ？不过，《唐会要》和《府》。《册府原规当中记载的千秋节倒是与中秋时令相近。开元十七年，宰相张说呈上请八月五日为千秋节表，以祝贺唐玄宗四十五岁生日。这个词藻华丽的马屁深得皇帝的心意。此后，玄宗生日便成为了举国欢庆的千秋节。而这里恰好提到了月为仲秋。这四个字，天保七年，千秋节改称天长节。这个节日还东渡日本，在奈良时代和明治时代，天皇生日就称为天长节，直到一九四八年改名为天皇诞生日。安
0: 史之乱爆发后，天长节苟延残喘了一治一阵啊，最终被废止。此后每年的月为中秋，人们常常自发回忆起代表着大唐盛世的千秋节。在唐人的记忆中，它是每个普通人都能感受到的盛世繁华。因此，有人认为千秋节被废止后，民间就开始用中秋节来填补这个空白。不过，可以肯定的是，至少唐朝时中秋节还不是官方节日，即便是民间有中秋赏月习俗。它的影响远不能和唐代官修《异文类聚》等文献明文记载的元宵、寒食、端午等节日相比
1: 。此前流行的两个和月饼有关的唐朝传说，一个是讲唐高祖李渊和群臣欢度中秋，吐蕃商人应景献上了胡饼，高祖指着天上的圆月道：“应将胡饼腰蟾蜍”，随即把饼分于群臣共食。另一个传说则大同小异，换了人物而已。唐玄宗与杨贵妃正在赏月吃胡饼，玄宗嫌胡饼的名称不好听，贵妃则随口说了一个更优美的名字——月饼。但既然唐朝时中秋节还不是一个正经节日，又哪里会衍生出中秋赏月时必吃的月饼呢？何况月饼、胡饼这玩意儿本就是唐朝的日常食品，春夏秋冬都吃得，跟中秋没有关系
0: 。那么中秋节吃月饼的习俗是源自于宋代吗？我们来看一看关于月饼的另外一个说法。唐僖宗曾经在中秋节命御膳房用红绫把饼给包裹起来，赏赐给新科进士。但是到了北宋的时候，这种饼被称为宫饼。在宫廷内流行，后来流传到民间，俗称小饼和乐
1: 团。在北宋，除了小饼等等，还有种炊饼，也挺有意思。以北宋为故事背景的《水浒传》第二十三回“王婆王婆贪贿说风情”，呃，军哥不忿闹茶肆当中，讲到武大郎卖炊饼。这里说的炊饼不是烧饼，不是煎饼，而是蒸饼。善龙就相当于蒸笼。北宋吴楚后著的《清湘杂记》当中解释道：“仁宗庙惠真，与俄进蒸，今内廷上下皆呼蒸饼为炊饼。原来是为宋仁宗赵祯避讳，才将蒸饼通通称为炊饼。”宋末元初周密的《齐东野雨里也有对应的记载。
0: 那么，关于中秋月饼的传说，可以说啊，最彪悍的是这个版本，说元末义军纷纷揭竿而起，推翻元朝的暴虐统治。为了笼络各地同步起义，朱元璋与刘伯温把起义的指令藏在了月饼里，再分发到各路义军手中，约定八月十五号晚上共同举事。哎，彪悍的传说往往呢是有经不起推敲的细节的，但是呢，不可否认，明代饼时。在元代基础上是得到了进一步的丰富，而“胡饼”这种带有外来色彩的名称也继续弱化，被其他饼类名称逐步代替。所以呢，真相就是从南到北，月饼在全国范围内作为中秋节的节日食品，是从明代开始的
1: 。清人富察敦崇《燕京碎时记》当中记载了北京中秋祭月与吃月饼的习俗。当时的月饼上就有月宫蟾蜍和兔子的纹样，最大的月饼直径竟达二尺。中秋月饼以前门至美斋者为京都第一，他处不足食也。至公月至公月月饼到处皆有，大者尺鱼，上绘月宫蟾兔之形。有祭毕而食者，有留至除夕而食者，谓之团圆饼。这是古文当中的记载。苏州人顾禄所著的《清嘉禄卷八《月饼》也有记录了清代江南中秋节携瓜果祭月，或与互相遗赠月饼的习俗。而美食家袁枚的《随园食单》和清代厨师经验集大成之烹饪著作《调顶级都记载了多种月饼的制作方法。